0: vie de recherche est un balado étudiant. Mmh. Bonjour à tous, bienvenue sur Avis de recherche, ton balado de crime véritable et aujourd'hui on se penche sur la disparition de Mille Blay. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais dire un gros, gros merci à tous ceux qui m'écoutent, euh, à tous ceux qui me suivent sur mon, sur mon Instagram, sur l'Instagram du balado euh, parce que mon projet a été choisi euh, pour aller aux régionaux euh, dans le défi aux entreprendre parce qu'à la base, ça partait de dessus du défi aux entreprendres pour mon école. Donc, j'aimerais remercier tous ceux qui m'écoutent en ce moment et qui m'ont écouté dans les précédents épisodes. Donc, comme je disais, on aborde la disparition irrésolue de Mélissa Blais. Si vous ne connaissez pas l'affaire, honnêtement, je ne sais pas trop quoi vous dire concernant ça, parce qu'il y a eu un temps où c'était partout dans les médias, autant conventionnel que non conventionnel, euh, c'était partout dans les médias au Québec euh, en 2017. Puis même en 2018, en 2019, on en parlait encore. Puis même en 2021, on en parle encore. Ça, cette affaire-là fait jaser encore beaucoup. Puis encore une fois, ça c'est dans le cadre de mon deuxième épisode sur euh, les disparus euh, de Mauricie. Donc euh, c'est parti. Premièrement, j'ai le goût qu'on fasse un petit tour d'horizon concernant son cas. Donc euh, Mille Soblet une jeune maman de 34 ans à l'époque, en 2017, la soirée du 1er novembre va euh, se disputer, se chamailler un peu avec son copain actuel. Je ne sais pas si on peut dire ça encore, son copain actuel, parce qu'au moment où on se parle, comme je disais, elle est portée disparue, mais en tout cas, elle s'est disputée avec son copain, puis elle a décidé d'aller prendre l'air, puis d'aller faire la tournée des bords dans le coin de Louisville. Euh, puis la raison de cette dispute-là, en fait, c'est il y a... Beaucoup d'événements qui se passaient dans sa vie à ce moment-là, dont un déménagement. Ça, sur le plan amoureux, ça allait super bien. Sur le plan de sa vie de maman, ça allait super bien aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mélissa Blais, c'était une grande fumeuse. Donc, elle euh, est passée de « je fume un paquet par jour » à « je ne fume plus du tout ». Donc, euh, tu as des symptômes de sevrage, normalement, qui s'apparentent à ça. Pour ceux qui ne se connaissent pas trop, quand tu es dépendant de quelque chose, tu as toujours des symptômes de sevrage quand tu arrêtes. Puis, arrêter de fumer, euh, ben, les symptômes de sevrage, ça peut être entre autres des maux de tête, de l'irritabilité. Donc, euh, c'est pour ça hein, qu'elle e qu subissait beaucoup de pression parce qu'en même temps, il y avait un déménagement en cours. Euh, elle s'apprêtait à déménager à Yamashiche avec son nouveau conjoint. Euh, puis, en tout cas, tout allait bien dans sa vie. Puis, euh, elle semblait partie sur une bonne lancée pour aller vers une vie plus rangée avec ses enfants. Donc, euh, vraiment, il n'y avait rien à déceler là concernant ça, seulement le fait qu'elle avait arrêté de fumer, et puis était un peu irritable. C'est tout ce qu'il y a à dire concernant ça. Donc, euh, de la nuit du 1er novembre au 2 novembre 2017, après la dispute, elle va décider d'aller prendre l'air et d'aller jouer au poker avec des amis. Euh, le 2 novembre, vers 2 heures du matin, son cellulaire émet un dernier signal avant de s'évanouir dans la nature. Puis à cette même date, la disparition sera reportée par son conjoint, conjoint François. Mélissa, elle avait écrit à sa gérante parce qu'elle travaillait euh, dans un bar, euh, puis euh, elle avait texté à sa, à sa gérante pour lui dire euh, « By the way, je rentre à job demain ». Puis bien évidemment, le lendemain, elle ne s'est pas présentée car on sait ce qui est arrivé. Puis maintenant, j'ai envie qu'on s'attarde à la chronologie des événements. Donc, le 30 octobre 2017, vraiment, j'ai envie qu'on commence par ça. Milsa va poster un statut assez étrange euh, le 30 octobre 2017. Euh, C'est très bizarre comme statut, je vais vous le lire. C'était sur une, une série de crimes véritables. Euh, puis le statut disait juste « il y en a qui peuvent aller voir où ».« C'est mon tour bientôt. » Puis après sa disparition, ce qui est ressorti beaucoup, c'est le bout de phrase « C'est mon tour bientôt. » Des gens qui, qui ont pensé que c'était un appel à l'aide, peut-être. qu'il y a des gens qui se sont mis à interpréter ça vraiment comme si c'était un appel à l'aide. Moi, maintenant, j'ai pas envie de donner mon opinion par rapport à ça parce que je trouve que c'est assez controversé, puis on part juste d'un statut Facebook, ça peut être interprété n'importe comment. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, tout peut être interprété d'une façon ou d'une autre selon la personne. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de me prononcer concernant ce statut-là, mais en effet, c'est étrange comme statut. On va pas se mentir là-dessus, euh, mais il y a des gens qui disent que c'est un appel à l'aide, il y a des gens qui disent, bof, tu c'est juste un statut Facebook, c'est pas tant, tu sais, il y, y a rien qu'on peut retirer de ça. Non, je suis quand même assez d'accord avec ça, c'est juste un statut Facebook. Euh, puis il y en a d'autres qui ont vraiment pensé que c'était un appel à l'aide, en fait. Euh, puis euh, je respecte cette théorie-là, mais je me garde une réserve. Vers 19h30... Euh, là cette fois-ci on est rendu le 1er novembre Milsa est au bord de la terrasse elle prend quelques consommations et joue au poker avec des amis euh, elle aurait gagné 100$ au poker euh, donc c'est pas une somme énorme puis elle joue au poker pour s'amuser simplement parce que c'était une activité qu'elle aimait bien c'est pas pour remporter des gros montants c'était juste qu'elle aimait jouer au poker donc vers 20h30 maintenant le 1er novembre elle envoie un texto à François Venn son conjoint puis elle écrit elle exprime des regrets concernant la dispute, puis euh, c'est des choses qui arrivent souvent dans les couples, C'était une petite chicane, ça, ça arrive. Là. Vers 22h30, Melissa maintenant se trouve à la brassette l'ami à 100 mètres du bord de la terrasse où elle se trouvait euh, deux heures plus tôt. Elle va prendre un verre et 25 shooters, c'est beaucoup, beaucoup de consommation. Euh, J'ai de la difficulté à croire ça, nettement qu'elle ait pris 25 shooters plus une consommation. C'est vraiment difficile à croire. Ça, ça nous dit, en fait, que si elle a pris 25 consommations, forcément, elle est en état d'ébriété après ces 25 consommations, si c'est du fort, là. Euh, plutôt c'est 26 parce qu'elle avait pris un, un autre verre en plus. Vers 23h45, il y a un deuxième texto qu'elle envoie à François, puis elle lui dit simplement qu'elle a gagné 100$ au poker. Vers 23h50, c'est le dernier endroit où elle est aperçue en vie. Elle se trouve, à ce moment-là, au bord des deux D Elle prend encore de l'alcool. Au bord, il reste un client, le gérant et une serveuse. Melissa est en état d'ébriété sévère, puis, euh, le gérant lui offre de la porter chez elle parce que clairement, elle n'est pas en état de conduire sa voiture. Mais, elle va décliner l'offre. Vers 1h10, il y a un statut Facebook très étrange qu'elle a fait sur Facebook. Puis, je vais, je vais vous le dire, je vais vous le résumer. Tout le monde a des amis et la vie est guimauve. Super ça je peux avoir la recette. Moi, tout ce que ça me dit, euh, ce statut-là, c'est qu'elle était en état d'ébriété avancé puis que, voilà, c'est juste mis à envoyer un statut comme ça. Tu sais, des fois, quand on est en état d'ébriété, on fait des choses qu'on pense pas vraiment. On n'a on plus vraiment de filtre. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est plus ça. Il n'y a pas... Une... Encore là, je peux pas dire avec... Euh, je peux pas affirmer que c'est... Euh, un appel à l'aide, encore. Il y a des gens qui pensaient que c'était ça. Euh, honnêtement, moi, je pense juste qu'elle était en état d'ébriété, puis elle a mis un statut comme ça, un peu un peu pompette. Vers 2h10, elle quitte le bord des 2d à pied. Elle va tourner à droite, puis c'est la dernière fois, en fait, qu'on va l'avoir vue marcher. Euh, quelques instants plus tard, on va voir son véhicule en état de marche qui était stationné à la base au bureau du dé député provincial. Puis euh, la caméra du bureau du député provincial est comme mal positionnée. Ben, en fait, c'est pas vraiment la caméra qui est mal positionnée. T'sais, ils l'ont positionnée là pour qu'on puisse voir les gens, justement, mais elle n'est pas positionnée dans un bon angle pour qu'on puisse voir le conducteur de la voiture. fait qu'on ignore si c'est Mélissa ou si c'est quelqu'un d'autre qui conduit la voiture à ce moment-là. Puis d'ailleurs, on se pose beaucoup de questions parce que c'est pas son genre de conduire sa voiture. Lorsqu'elle est en état d'ébriété, elle va toujours demander à quelqu'un « Ouais, tu m'offrirais-tu un livre? » Ou elle va demander d'aller dormir, mettons, chez une amie. Ça, ce, c'est des trucs qui arrivaient. Puis au départ, c'est ça que, que François Venn va penser. c'est dire oh, pendant pendant la nuit, il va se dire oh, « peut-être partir chez une amie, tu sais, des fois ça arrive. Euh, » Voilà, c'était, mille ça, en gros. Vers 2h15, c'est vraiment le dernier moment où son téléphone émet un signal, euh, puis vers 3h, Mélissa n'est toujours pas rentrée, euh, puis le matin, François Venn va commencer vraiment à s'inquiéter. L'après-midi du 2 novembre, 16h, François Venn va décider de reporter sa dispersion au service de police parce qu'il est vraiment, vraiment inquiet, ça, ça se comprend vraiment. Puis sinon, euh, tout de suite, on a commencé les recherches. Ça a été pris au sérieux. Ça n'a pas été classé comme étant une fugue pendant super longtemps. Au début, on pensait peut-être à la thèse de l'accident. Euh, bon, en tout cas, on verra ça plus tard. Là. Mais sinon, concernant les recherches, euh, il y a eu beaucoup de déploiements euh, dans, cette recherche, dans ces recherches-là, mais ça a été des recherches qui ont été principalement faites par les bénévoles. Oui, il y a eu la SQ un peu, mais principalement faites par les bénévoles parce que on n'avait pas de point de départ sur où chercher. On savait pas exactement où elle avait disparu. Oui, on avait une idée que le bureau du député provincial, euh, c'est le dernier moment où elle aurait été aperçue, en grosse parenthèse en vue, en vie, parce que ben, c'est ça, on ne sait pas si c'est elle qui, qui conduisait, puis on sait même pas si elle était dans, dans la voiture à ce moment-là. Donc, euh, le dernier moment où On l'a vu en vie, finalement, ça se résume à être le bord des 2D. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de point de départ à ce niveau-là. On ne savait pas trop si on devait chercher au début, dé au bureau du député provincial ou au, au bord des 2D. Donc, euh, ça a été vraiment les bénévoles qui ont, qui ont fait une bonne partie du travail des recherches, euh, sans vouloir exclure. Euh, la SQ euh, et tout ça, mais ils ont fait une bonne partie du travail. Donc, euh, la petite rivière du Lot a été fouillée plusieurs fois par des pêcheurs et des plongeurs. Puis, Louisville a été fouillée de fond en combe, entre autres, avec les, puis les alentours euh, des bords que Mélissa a fréquentés, donc euh, le bord des 2 D euh, la terrasse, la brassette la mise Ça, ça a été les trois endroits qu'on a beaucoup fouillés. Euh, il y a également la route 138 qui a été fouillée. Euh, lors du septième jour après la disparition de Mélissa, on en place un poste de commandement mobile à l'hôtel de ville sur la rue principale. On a relevé quelques informations, mais sans plus. Euh, C'était pas du, de quoi de extrêmement pertinent pour que ça sorte dans les médias, en tout cas de ce que j'ai vu. Puis généralement, c est, c est quand on met un poste de commandement mobile, c'est rare qu'on va trouver des informations qui vont ressortir dans les médias. En tout cas, de, dans mes recherches, quand j'ai fait mes recherches sur le sujet, il n'y avait rien qui, que je pouvais analyser qui, qui ressortait en fait du poste de commandement mobile. Sans oublier, bien évidemment, les deux fouilles qui ont lieu dans la rivière Saint-Maurice afin euh, d'essayer de trouver euh, des traces probablement de, de sa voiture ou des éléments de preuve parce que les plongeurs, quand ils sont allés, ils ont dit qu'ils ont remarqué des formes dans l'eau. Les plongeurs, quand, euh, mettons, c'est sombre, ils sont capables d'avoir certaines formes mais ils ne sont pas nécessairement capables de voir euh, exactement c'est quoi l'objet en question, fait qu'ils trouvaient que ça s'apparentait probablement à une voiture, fait qu'ils ont décidé d'aller voir, malheureusement ça n'a pas été concluant, ils n'ont rien trouvé, autant à la première qu'à la deuxième fouille, ils n'ont rien trouvé à la rivière Saint-Maurice. Euh, puis sinon, il euh, y a beaucoup de moyens qui ont été mis dans les recherches Donc on a fait des battues, il y a eu des plongeurs, des quatre-roues, des hélicoptères, euh, des pompiers, des bénévoles, des chiens détecteurs de cadavres En tout cas, ils euh, ont vraiment mis le paquet, un peu comme Philippe Lajoie, il y, ont, y, ont, y avait beaucoup de moyens pour les recherches Bon, maintenant les hypothèses La première thèse, ce serait l'accident, ça, ça a été la première thèse qu'on a émise euh, pour les trois, quatre premiers jours, mais après ça, ça a été très vite écarté. Ensuite de ça, on a écarté le suicide, puis euh, la fugue. Restait maintenant l'acte criminel, euh, puis. Euh la famille dit qu'ils il, qu sont sûrs à 90%, 95%, que, que c'est ce qui est arrivé. Là. Puis, ce qu'on pense qui s'est passé, selon la famille encore là, Melissa, depuis des années, elle faisait des recherches sur la mort de son père parce qu'elle n'a jamais connu son père. Il est mort avant sa naissance. Puis, ce n'était pas une belle mort. C'était une mort violente. Puis, elle a toujours cherché à savoir euh, qu'est-ce qui s'était passé concernant son père. Puis, elle a reçu plusieurs avertissements. Euh, des gens qui lui disaient « ben Arrête de chercher, ça sert à rien, à la version des avertissements d'arrêter de chercher parce que c'était possiblement dangereux pour sa sécurité. Euh, » Puis, euh, selon la famille, elle aurait pas arrêté, elle aurait pas suivi à la lettre ces avertissements-là, donc ce serait potentiellement ça qui explique un peu ce qui s'est passé à Mélissa, mais encore là, c'est qu'une théorie, on, est, on en est plus ou moins sûr puis Là, en ce moment, je regardais l'enquête et tout ça, où on en est, puis je pense que vraiment, on est sur une bonne lancée, puis on ça s'enligne pour que ce soit résolu dans les prochains mois, les prochaines années, qui sait. Sinon, la voiture de milson Toyota 2011 de couleur noire, s'est volatilisée après avoir quitté le stationnement du député provincial. Ça aussi, c'est étrange. Comme... L'affaire Philippe Lajoie, bon, dans ce cas-ci, l'affaire Philippe Lajoie, euh, j'en ai parlé dans le dernier épisode, si vous ne l'avez pas écouté, euh, vraiment, je vous invite fortement à y aller. Euh, mais dans le cas de Philippe Lajoie, euh, c'est lui qui s'est qui, qui vo volatilisé, puis euh, son, son troc est resté là, là. Mais dans ce cas-ci, euh, on n'a pas de trace de Mélissa, puis sa Toyota de ménonce, de couleur noire, non plus. On ne sait pas et où. Il n'y a aucun élément de preuve non plus qui a été trouvé, même pas un bout de tissu. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours, puis on a des possibles suspects. En 2020, on a fouillé la rivière Saint-Maurice parce qu'on pensait que la voiture de Mélissa s'y trouvait, mais les plongeurs, ils ont rien trouvé. Euh, puis, euh, autre chose étonnante, le 4 mars 2021, donc ça, c'est il y a plus d'un mois, mais quand même, euh, ça date, c'est très très récent. Euh, L'affaire refait parler d'elle euh, parce qu'on fouille les puiseurs de Louisville dans l'espoir de trouver son téléphone cellulaire. Encore une fois, malheureusement, on n'a toujours aucune trace de son téléphone. Euh, je vais donner une description de son téléphone. C'est un iPhone 5 avec une coque bleue, un case bleu. Puis c'est ça, on n'a toujours aucune trace de son iPhone. Puis encore là, je vais le répéter, euh, sa voiture, c'était une Toyota 2011, une Corolla de couleur noire. Puis là, euh, maintenant, on est sur le bord d'avoir une relance de l'enquête. Euh, J'ai écouté une entrevue euh, de la sœur de Mélissa, Manon Saint-Pierre, qui est très impliquée dans la disparition de sa sœur. Euh, puis la famille, en général, c'est vraiment des gens super impliqués dans la disparition de Mélissa. Puis euh, elle, explique, elle expliquait, en fait, qu'il y aurait une possible relance de l'enquête. On commence à regarder ce qui a été fait et ce qui a été... Euh, pas fait euh, dans l'enquête, puis on prévoit de refaire une plongée pendant l'été. Puis euh, un, une autre chose que j'ai relevée que Manon Saint-Pierre a dit, elle a dit, je cite, « les se resserre et j'ai un suspect ». Donc euh, Manon Saint-Pierre a un suspect, elle sait probablement ce qui s'est passé aussi à sa sœur euh, ce, qui, ce qui est arrivé, peut-être pas dans le détail, mais elle a un suspect. Donc euh, c'est pour ça que ça c'est ce qui me fait croire que ça risque d'être résolu bientôt. Puis j'ai espoir, en fait, que ce soit résolu bientôt parce que ça fait maintenant quatre ans. Après quatre ans, euh, l'enquête euh, et tout ça, euh, vraiment une relance, je pense que c'est une bonne idée. On est à un point où est-ce que c'est important d'en faire une, je crois. Puis euh, ils, ont, ils ont vraiment fait euh, un, bon, un bon move. Permettez-moi l'anglicisme, un bon move, comme on dit de faire une relance, je pense que ça, ça va vraiment débloquer euh, certaines choses dans l'enquête. Donc, euh, je vais vous faire une description de Mélissa Blais maintenant. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était mère de deux enfants et qu'à l'époque, elle avait 34 ans. Puis C'est une belle femme, vraiment une belle brunette aux yeux verts. Euh, au départ, il y a eu une erreur dans plusieurs avis de recherche. Il y a certains avis de recherche qui disaient qu'elle avait les yeux bruns, mais pas du tout. En fait, elle a les yeux verts, verts euh, éclatants. Là. Euh, donc, euh, ouais, se tromper sur euh, une couleur de yeux, c'est... <rire> C'est bof, là, on va se le dire, j'ai pas d'autre mots que ça. Sinon, c'est ça, c'était une belle brunette aux yeux verts, avec des taches de rousseur, elle mesurait 5 pieds et 8 pouces, euh, puis était depuis peu de temps euh, agent d'immeuble pour Royal Lepage, puis c'est ça, euh, voilà. Euh, je mettrai son avis de recherche euh, sur mon Instagram, euh, avis de recherche balado, euh, je vais le mettre dans la description de cet épisode, comme d'habitude. Puis je vais mettre aussi euh, des images des derniers endroits qu'elle a fréquentés, comme pour Philippe Lajoie, parce qu'il faut qu'on la retrouve encore aujourd'hui, elle est portée disparue. Comme j'expliquais dans le cas de Philippe Lajoie, euh, une disparition... Euh, c'est pas anodin. Euh, du jour au lendemain, vous pouvez croiser une personne disparue dans la rue, euh, par exemple. C'est un exemple que je donne comme ça encore. Vous pouvez croiser cette personne-là sans savoir qu'elle est disparue, carrément. Donc, euh, c'est pourquoi je trouve important aujourd'hui de vous transmettre ces informations-là, parce qu'encore aujourd'hui, les est portée C'est sûr, l'enquête avance encore, puis est encore en cours. Euh, c'est assez actif comme dossier. Donc, euh, ouais. Donc, sinon, même si ça a été un cas quand même assez médiatisé j'ai quand même aimé ça, le traiter de, de ce cas-là, euh, même si beaucoup de gens l'avaient fait avant moi, euh, parce que je pense que c'est ça, une jeune femme qui disparaît, c'est jamais le fun. Même chose, tu sais, pour Philippe Lajoie, un jeune homme qui disparaît, c'est jamais le fun. Puis, encore là, j'aimerais juste émettre un, av un avertissement. Il n'y a pas de lien autre que la région dont il venait qu'on peut concernant ces disparitions-là. Euh, je veux vraiment être claire là-dessus. Euh, essayez pas d'émettre d'autres théories farfelues sur euh, si c'est relié ou non parce que ça n'a jamais été prouvé par euh, l'enquête sur la disparition de Philippe Lajoie et l'enquête sur Mélissa Blay. Il n'y a, a rien qui, qui a été prouvé concernant ça. Là. Donc, je vous demanderai s'il vous plaît, de ne pas émettre de commentaires concernant ça pour pas blesser la famille sur mes réseaux sociaux. Merci. Donc, euh, sinon, c'était Ariane Dion, animatrice du balado à vie de recherche. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode sur la disparition de Sébastien Dupuis.